0: Eine Reisegesellschaft ist ins Nachbarland gefahren, wo es streng verboten ist, irgendetwas einzukaufen. Und trotzdem hat sich jeder irgend so eine Kleinigkeit geleistet. Es war unter der Reisegesellschaft ein Missionar, und er war ein äh, Kaffeesüchtiger irgendwie, und deswegen konnte er auch nicht widerstehen, sich so zwei Päckchen Dalmaya Prodomo oder so irgendwas zu leisten. Ja? Auf der Rückreise vor der Zollgrenze klemmt er sich die Päckchen so unter den Arm, eins rechts, eins links und dann verschränkt er die Arme so über dem Bauch, wenn vorhanden, wie ein Missionar das so macht. Und ähm, als der Zöllner im Bus dann zu ihm kommt, stellt er ihm unvermeidlich die Frage, haben sie etwas gekauft? Totenstille im Bus, ein Missionar darf nicht lügen. Deswegen sind alle sehr gespannt, was er antworten wird. Er sagt, ja, ich habe zwei Päckchen Kaffee gekauft. Ja, und darf ich die bitte mal sehen? Nein, sagt der Missionar, die habe ich leider schon unter den Armen verteilt. <lacht> so gut kam Benjamin nicht durch die Gepäckkontrolle durch. Benjamin war unerwartet wegen einem Becher zum Verbrecher geworden. Haben wir vorige Woche darüber gesprochen. Zu seinem Schrecken fand man das Trinkgefäß des ägyptischen Ministerpräsidenten in seinem Reisegepäck. Ben, der Unschuldsknabe, kam zu diesem Becher wie die Jungfrau zum Kind. Der hatte eigentlich gar nichts dazu gekonnt. gell? Der hat den nicht geklaut, sondern der Minister selber hatte ihn dem Ben untergejubelt. Also müssen die Brüder mit der ganzen Karawane umkehren, werfen sich vor dem Bestohlenen auf den Teppich. Aber Josef ist unbarmherzig. Wie konntet ihr mir das antun, wirft er ihnen vor. Schändlich, schändlich. Die sind halt Hebräer. Und bekanntlich sind die Juden immer an allem schuld. Komisch, oder? Juda erklärt, und soweit sind wir letzte Woche gekommen, Gott hat die Schuld deiner Knechte gefunden. Siehe, wir sind die Knechte meines Herrn, sowohl wir als auch der Knilch, in dessen Hand der Kelch gefunden worden ist. Kapitel 44, Vers 16. Soweit sind wir letzte Woche gekommen. Jetzt schauen wir, wie das Ganze weitergeht. Ja, das könnte euch so passen. Wir sind deine Knechte, erwidert Josef daraufhin. Wenn einer zu meinem Sklaven wird, dann ist es der Übeltäter höchstpersönlich. Das reicht mir aus. Ich will mir doch nicht den Ruf anheften an, an, lassen, dass ich irgendwie meinen Vorteil aus der Sache ziehen würde. Der Übeltäter ist mein Sklave. Die anderen können zu ihrem alten Vater ziehen. Ihr seid frei. Bye-bye. Ein spannender Moment, an dem wir letzte Woche unterbrachen. Denn würden die Brüder ihren Benjamin, den Kleinen, den Jakob ganz besonders liebte, im Stich lassen. Schon mal hatten sie einen Bruder fallen lassen, Josef. Der hatte Träume von der Zukunft gehabt. Drum hatten sie ihn mit der Karawane damals in die Wüste geschickt. Wussten sie nicht, wo er verblieben war. Leute, die träumen, Leute, die so aus der Rolle fallen, Leute, die irgendwie neu denken, die neu fühlen, die eben nicht so angepasst sein wollen, die sich auch von Gott mal einen neuen Blick für ihre eigene Situation, für das Leben, für die Aufträge, die Gott gibt, geben lassen. Solche Leute sind normalerweise nicht sehr beliebt. Veränderer, die sich was einfallen lassen, die sind irgendwie unbequem. Martin Luther King dessen berühmte Rede begann, I have a dream, ich habe einen Traum, wurde erschossen. Josef, der mitteilte, ich hatte einen Traum, er wird nach Ägypten abgeschoben und verkauft. Weg, So unbequeme Leute irgendwie, wir wollen unser geregeltes Leben haben. Wir sind in unseren Schienen drin. Es läuft doch auch ganz gut. Da möchte ich mich nicht stören lassen von einem, der irgendwelche Nachrichten von irgendwoher bekommen hat. Sich nur nicht aus der Ruhe bringen lassen. So Leute gehören abgeschoben. Sie haben ihn verkauft und das ist 22 Jahre her. Inzwischen ist dieser Traum aber erfüllt. Die Brüder verneigen sich vor Josef weil ihr Leben von ihm abhängt. Sie haben allerdings keine Ahnung, dass der, der da vor ihnen steht, Josef ist. Und sie ahnen auch nicht, dass Josef die Sache mit dem Becher so inszeniert hat, dass sie sie damit auf eine letzte Probe stellt. Er will nämlich herausfinden, ob seine Brüder immer noch genauso unbarmherzig sind, wie sie sich damals ihm gegenüber aufgeführt haben. Ob sie immer noch ohne Bruderliebe, ob sie immer noch ohne Vaterliebe sind. Oder ob sie sich geändert haben. Und so sieht Josef sie gespannt an. Werden sie die angebotene Chance jetzt auf freiem Fuß wieder nach Hause reisen zu können, annehmen? Verlockend. Oder werden sie so viel Charakter haben, um zu sagen, wir lassen unseren Bruder nicht im Stich. Und dann ist es wieder Judah, der hervortritt. Und jetzt schauen wir rein in Kapitel 44. 1. Mose, Kapitel 44. Und dann lesen wir mal ein Stück von dem, was er sagt, von Vers 18 an. Wenn ihr eine Bibel habt, 1. Mose 44 von Vers 18. Da trat Juda vor ihn und sagte, Bitte, mein Herr, lass doch deinen Knecht ein Wort reden zu den Ohren meines Herrn, und es entbrenne nicht dein Zorn gegen deinen Knecht, denn du bist dem Pharao gleich. Mein Herr fragte seine Knechte, Habt ihr noch einen Vater oder einen Bruder? Und wir sagten zu meinem Herrn, wir haben einen alten Vater und einen kleinen Jungen, der ihm im Alter geboren wurde, dessen Bruder aber ist tot. So ist er allein von seiner Mutter übrig geblieben und sein Vater liebt ihn. Und dann erzählt er noch ganze 14 Verse lang die ganze Geschichte, die sich bis dahin ereignet hat. Es ist die längste Rede im ersten Buch Mose und eine der bewegendsten in der ganzen Bibel. Und einen 15. Vers, glaube ich, hätte Josef nicht mehr ausgehalten. Das Gesicht des Ministers, eben noch steinhart, unbeweglich, unerbittlich, beginnt zu zucken und seine Augen werden feucht. Raus, alle raus, gemeint war die Dienerschaft. Und dann heult Josef los wie ein Schlosshund. Was hatte, was hatte Judah gesagt am Ende? Wie, wie ist seine Erklärung, die er hier abgegeben hat, ausgegangen? Schauen wir uns mal den Schluss seiner Rede an von Vers 30. Und nun, wenn ich zu deinem Knecht, meinem Vater käme, und der Junge wäre nicht bei uns, hängt doch seine Seele an dessen Seele, dann würde es geschehen, dass er stirbt, wenn er sehe, dass der Junge nicht da ist dann hätten deine Knechte das graue Haar deines Knechtes, unseres Vaters, mit Kummer in den Scheol hinabgebracht. Denn dein Knecht, und damit meint er sich selbst, Judah, ich bin für den Jungen Bürger geworden und habe zu meinem Vater gesagt, wenn ich ihn nicht zu dir bringe, will ich alle Tage vor meinem Vater schuldig sein. Und nun, lass doch deinen Knecht anstelle des Jungen hierbleiben als Knecht meines Herrn, der Junge aber ziehe mit hinauf mit seinen Brüdern. Denn wie könnte ich zu meinem Vater hinaufziehen, ohne dass der Junge bei mir ist? Dass ich nicht das Unglück mit ansehen muss, das meinen Vater dann trifft. Das, was Jude hier sagt, ist der Beweis der Veränderung, auf den Josef so sehr gewartet hatte. Denn das ist nicht mehr derselbe Judah, der vor 22 Jahren gesagt hat, lasst uns doch den Josef verkaufen. Sein Vorschlag ist es gewesen damals. Nein, das ist ein ganz anderer. Das ist ein neuer Judah, der die Freiheit, seine Freiheit, der sogar seine eigene Familie, sein Leben hingibt, um seinem Vater diesen Schmerz zu ersparen und seinem Bruder die Freiheit zu erkaufen. Seinen anderen Bruder Josef wollte er verkaufen, er wollte los sein, um seine Ruhe zu haben, dieser Störenfried, und er war neidisch auf ihn. Jetzt war er bereit, sein Leben als Lösegeld für seinen jüngsten Bruder Benjamin zu geben, ihm die Freiheit <lacht> zu erkaufen. Das ist der Juda aus dessen Geschlecht später Jesus geboren wurde, der Löwe aus dem Stamm Juda. Ich weiß nicht, ob du dich je gefragt hast, warum eigentlich Juda? Das sind zwölf Söhne gewesen und aus Juda kam der Erlöser, stammte Jesus ab. Sein Name in der Form Jude wurde zum Namen aller, die in der ganzen Welt am Gesetz von Mose festhalten. Warum eigentlich dieser Juda? Judah wurde zum Stammvater von David und dann eben auch von Jesus. Warum Judah? Der Älteste ist schließlich Ruben gewesen. Und der Zweite, das war der Simeon. Und der Dritte, das war der Levi. Der war ja noch längst nicht dran. Der Vierte war Judah und er war der Jüngste von Lea. Die anderen Söhne waren zum Teil von irgendwelchen Nebenfrauen von Jakob. Wenn es der Josef als der Älteste von, von, der, von der Rahel gewesen wäre, Vielleicht ist der Grund der, also zum einen hat es damit zu tun, dass Jakob ihm einen ganz besonderen Segen gegeben hat. Aber da kann man ja auch gleich wieder fragen, warum hat er ihm diesen besonderen Segen gegeben in Kapitel 49. Vielleicht ist der Grund der, dass Jude hier selbst ein bisschen, ein bisschen wird wie Jesus. Er ist gewillt, Benjamins Platz einzunehmen und sich von seinem Vater zu trennen. Benjamins Platz als Bürger einzunehmen und sich von seinem Vater zu trennen, erinnert dich das an was? Jesus nahm tatsächlich unseren Platz ein und ließ sich tatsächlich vom Vater im Himmel trennen, hat tatsächlich das Gericht auf sich genommen. Er ist stellvertretend für uns gestorben. Er ist unser Bürger. Aus dem Löwe wird das Lamm. In Juda und erst recht und vollkommen in Jesus. Also welch ein ein Sinneswandel bei Judah. Und darum heult Josef hemmungslos. Seine ganze Hoffnung hatte sich darauf konzentriert, dass seine Brüder sich verändern würden, dass sie umkehren würden und dass neue Menschen aus ihnen werden würden. Und jetzt löst sich die ganze Spannung der letzten Wochen in einem Strom von Tränen auf. Erkennt ihr mich denn nicht? Ich bin doch der Josef. Euer Vater ist auch mein Vater. Die Brüder sind erstarrt. Denen bleibt die Spucke weg. Die ringen nach Luft. Worte haben sie auch keine mehr. Dafür haben sie tausend Gedanken, die ihn jetzt durch den Kopf schießen. Was? Der, mit dem wir die ganze Zeit zu tun hat, Josef? Und dann der Gedanke, jetzt ist alles raus. Jetzt macht er uns fertig jetzt kommt die Rache. Und dieser Gedanke ist ja gar nicht abwegig in dieser machtvollen Position, in der er sich jetzt befindet. Sie sind in seiner Hand. Aber es schlägt nicht die Stunde der Heimzahlung. Und es schlägt auch nicht die Stunde des vielleicht Gnädigen geht mir für immer aus den Augen. Oder so. Nein, Josef ist der Erretter seiner Brüder. Und zur Errettung gehört Vergebung dazu. Und wenn sie jetzt gerade stehen und sagen, da ist Schuld aufgedeckt worden und wir sind schuldig, und das hat Judah gesagt, dann ist es ein Prinzip der Bibel, das betrifft Gott als Gott. Und es ist angedeutet in Josef und vollkommen gezeigt in Jesus. Es ist ein Prinzip auf Buße, auf Bereitschaft einzusehen, ich bin schuldig, folgt Vergebung. Und deswegen keine Rache, keine Heimzahlung dessen, was gewesen ist. Allerdings schlägt auch nicht die Stunde des Schwamm drüber. Also gehen wir vielleicht manchmal miteinander um, dass wir sagen, okay, lass uns die Sache vergessen oder so. Einfach so weggewischt wird das Ganze nicht, denn Schuld muss offen beim Namen genannt werden. Schauen wir mal Vers 4 von Kapitel 45. Da sagte Josef zu seinen Brüdern, tretet doch zu mir heran. Und sie traten heran und er sagte, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Er hat es also nicht vergessen, denken seine Brüder. Nein, vergessen hat er es nicht. Und er kann es auch nicht verschweigen. Er redet sehr direkt, ihr habt mich nach Ägypten verkauft. Als wir letzte Woche so über Sünde redeten, ja, wir haben da über diesen Becher gesprochen, der im Sack von Benjamin aufgefunden wurde und ich habe gesagt, im Reisegepäck von euch allen ist irgendwo Schuld, ist Sünde zu finden. Da stand hinterher auf einem der feedback von einer 18-Jährigen geschrieben, Predigt war echt gut, vor allem auch, wie offen über viele Themen geredet werden kann. Wir haben über Sünde gesprochen. Nach meinem Empfinden, ist Sünde das Letzte, was Menschen heute hören wollen und was sie gerne vorgeworfen haben wollen. Nach meinem Empfinden ist es nicht gerade ein Thema, womit man irgendwie die Massen begeistern kann und, und, und Säle füllen kann. Trotzdem, Josef spricht ungeschützt aus, ihr habt mich verkauft. In seiner Pfingstpredigt sagt Petrus, diesen Mann, sind Massen von Zuhörern um ihn herum. Diesen Mann, und er redet hier von Jesus, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, den habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen. Wisst ihr, wenn es eine Top-Ten-Liste geben würde von Dingen, die man vor einem jüdischen Publikum besser nicht sagen würde, dann stände an der ersten Stelle, wisst ihr nicht, dass ihr mit eigenen Händen den Messias umgebracht habt, auf den das Volk Israel schon seit Jahrhunderten wartet? Sollte man besser nicht sagen. Aber diese Direktheit von Petrus stieß die Menschen nicht ab. Es versetzte ihnen viel vielmehr, in ihrem Gewissen einen Stoß. Und am Ende des Tages hatte eine riesige Anzahl von Menschen ihre Sünden bereut und war zum Glauben an Christus gekommen. Sünde muss ans Licht kommen, das muss, muss ausgesprochen werden können, damit Leute erstmal kapieren, was eigentlich das Problem ist, warum wir mit unserem Leben nicht zurechtkommen. Und warum wir uns nach der Beziehung zu Gott sehnen, ohne dass wir es von uns aus hinkriegen, diese Beziehung irgendwie zu erreichen. Als Paulus einige Jahre später in Ephesus predigte, konfrontierte er seine Zuhörer so direkt mit ihrem Götzendienst, dass ein Tumult losbrach. Apostelgeschichte 19. Als sie aber das hörten, wurden sie voller Wut schrien und sagten, groß ist die Artemis der Epheser und die Stadt geriet in Verwirrung. Also das klingt nicht gerade sehr sensibel in meinen Ohren, nicht sehr zuhörerfreundlich, wenn einer Menschen ihren Götzendienst vorwirft. Wie seid denn ihr drauf? Und trotzdem entstand eine starke Gemeinde in Ephesus. Als Paulus sich verabschiedete, konnte er sagen, denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Darum wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, einen jeden unter euch unter Tränen zu ermahnen. Das war nicht irgendwie so eine Wattebauschbotschaft, wo man keinem wehtun will. Er hat sie ermahnt. Er hat sie sich einzeln vorgenommen und er hat den ganzen Ratschluss Gottes, alles was dazugehört, gesagt. Und wisst ihr, wenn die ganze Wahrheit gesagt werden soll, dann gehört eben das Negative mit dazu. Wenn über dich die ganze Wahrheit gesagt würde, könnte sehr peinlich sein. Denn da gibt es ja diese dunklen Stellen in deinem Leben, die du lieber verborgen halten willst. Aber so funktioniert eben der Umgang mit Gott nicht. Eine echte Beziehung kann nur auf Offenheit beruhen und nicht, dass man ständig irgendwelche Dinge unter den Tisch oder unter den Teppich äh, kehrt. Mach so so wie, wie Paulus. Rede offen über das, was angesprochen werden muss, und tu es so, wie er sagt, unter Tränen. Ich habe es unter Tränen getan. Mach es so wie Josef. Er hat seine Brüder deutlich auf ihre Vergangenheit angesprochen, aber er tat es unter Tränen. Rede <lacht> deutlich und rede herzlich von dem, was wahr ist. Die Apostel haben nie versucht, die Menschen durch irgendwelche Finessen zu überzeugen. was sie gesagt haben, das war weder cool noch irgendwie besänftigend oder so. Ihr Ziel war, den Menschen ins Herz zu treffen und den Menschen vor Augen zu halten, dass sie die Gebote Gottes übertreten haben. Wir haben nie danach gefragt, was sollen die Leute hören oder wie können wir am Sonntag noch mehr Leute in die Gottesdienste kriegen oder so. Das ist ein Ansatz der ganzen Bibel, völlig fremd ist. Nun zurück ins, ins 45. Kapitel, lesen wir von Vers 5. Und nun sagt Josef, seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hinterher oder dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor Euch hergesandt. Denn schon zwei Jahre ist die Hungersnot im Land, und es dauert noch fünf Jahre, dass kein Flügen und kein Ernten, dass es kein Flügen und Ernten gibt. Doch Gott hat mich vor Euch hergesandt, und euch einen um euch einen Rest zu setzen auf Erden und euch am Leben zu erhalten für eine große Errettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gebracht, sondern Gott. Und er hat mich zum Vater des Pharao gemacht und zum Herrn seines ganzen Hauses und zum Herrscher über das ganze Land Israel. Dreimal betont Josef hier sehr deutlich, was er gelernt hat. Es war Gott, der ihn so geführt hat. Das war kein blindes Schicksal, das war kein Zufall, sondern Gott war. Er ist sich dessen bewusst, dass Gott souverän ist, dass ihm nichts entgleitet, er niemals den Überblick verliert. Gott hat's gut gemacht. Wenn jemand Gott liebt, wenn du Gott liebst, dann kannst du dir sicher sein, dass in deinem Leben nichts Schlechtes geschieht. Es wird in deinem Leben nichts Schlechtes geschehen. Allenfalls Ereignisse die sich schlecht anfühlen. Ereignisse, die schlecht aussehen. Ereignisse, die schlecht schmecken. Das wird es schon geben, gibt es bei mir auch. Aber letzte Woche haben wir schon mal gesagt, Römer Kapitel 8, es geschieht zu unserem Besten, nicht zu unserem Schlechtesten. Nichts, was dir, wenn du Gott liebst, zustößt, passiert zu deinem Schlechten. Es gibt Leute, die wollen uns Böses und es gibt Leute, die tun uns Böses und Gott lässt das zu. Aber Gott dreht die Sache so, dass am Ende was Gutes für dich, für uns dabei herauskommt. Später sagt Josef zu seinen Brüdern, ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden. Ich glaube, damit wird die ganze Josef-Geschichte am Ende in Kapitel 50, Vers 20 nochmal zusammengefasst. Ihr habt böse gemeint, aber Gott hat es gewendet. Er hat es zum Besten gewendet. Er hat's gut gemeint und er hat niemals die Kontrolle verloren. Da hat dir jemand deine Freundin ausgespannt. Da werfen dir Kollegen ständig irgendwelche Knüppel zwischen die Beine. Da lassen sich deine Geschwister ständig irgendwas Neues einfallen, um dich fertig zu machen. Und dann fühlst du dich ausgegrenzt, fühlst dich diskriminiert, fühlst dich gemobbt. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann gilt für dich, die meinen es böse. Aber Gott, Gott gedenkt es gut zu machen. Und ich frage euch, wer hat denn die Macht? Sie oder er, die haben so ihre sehr eingeschränkten Pläne und die haben keine guten Absichten. Gott aber ist absolut gut und da sind Menschen, die lieben Gott und die klammern sich an Gott. Und Gott steht zu solchen Menschen, auch wenn das vordergründig manchmal nicht so aussieht. Aber der Horizont Gottes ist viel, viel weiter. Du musst immer bedenken, dass du in der Gegenwart lebst. Du weißt ein bisschen was von der Vergangenheit, von der Gegenwart so gut wie nichts. Nur das, was gerade jetzt in diesem Moment um dich herum passiert, sonst weißt du nichts von der Gegenwart, von der Zukunft null. Aber Gott kennt alles, die Gegenwart, die Vergangenheit und die Zukunft. Gott ist ewig und vollkommen. Und er liebt dich und er kennt deinen Ausgang. Und er weiß auch, warum das, was in deinem Leben gerade abgeht, abgeht. Und ich frage mich so, was aus Josef eigentlich geworden wäre, wenn in seinem Leben alles glatt gelaufen wäre, ohne Umleitung, ohne Umnachtung, ohne Umzug nach Ägypten. Also wenn hier manche sagen, ich war in den USA, ich war in Indien, ich war in Bangkok, ich war in Ägypten, Josef, ja? ohne seinen Umzug nach Ägypten. Ich bin sicher, dass ihr, die ihr unterwegs wart, für Gott bewusst unterwegs wart. Josef erstmal unbewusst sagen könnt, dass damit auch eine Umformung stattgefunden hat. Dass Gott einen, wenn man für ihn unterwegs ist, das kann ich jedenfalls aus eigener Erfahrung sagen, auch irgendwie in seinem Charakter bildet, dass man im Glauben wächst. Jeder, der unterwegs ist, kommt voran. Und so ist es im Glaubensleben unbedingt auch. Und deswegen geh diesen Weg, den Gott, ob du es dir selber so ausgedacht hast oder nicht, den Gott dir irgendwie vorgegeben hat. Was wäre aus Josef geworden? Der war ja zuvor schon ein ganz schön verwöhntes Vatersöhnchen, neigte wahrscheinlich zu einer gewissen Arroganz. Ich habe geträumt und so. Der Neid war ja nicht ganz unberechtigt. Was wäre aus mir geworden, wenn ich in der ersten Hälfte meines Lebens keine Schwierigkeiten gehabt hätte? Ich käme in meinem Dienst heute garantiert nicht zurecht. Gott gedenkt es, gut zu machen. Gott gedachte es, gut zu machen, als auf Golgatha der Planet Erde bebte und er zitterte. Und als Jesus schrie, es ist vollbracht. Und kurz darauf einer der Soldaten kam und mit einem Speer in seine Seite stieß. Da verliert eine Frau ihren Sohn. Er war das Härteste, was ein Mensch in dieser Welt erleben kann, ein Kind zu verlieren. Das versuchte ich während der Geschichte mal in den alten Jakob hinein zu versetzen. Als dieser Speer in die Seite von Jesus gestochen wurde, wurde es ihnen klar, Freunde verlieren ihren Freund, Brüder ihren Bruder. Doch das vergossene Blut Jesu, das versickert nicht. Das ist nicht vergessen, sondern es dient der Vergebung und der Versöhnung. Und das, was bei Josef geschehen ist, war kein Zufall. Was um Jesus geschehen ist, auch wenn die Jünger hinterher drei Tage verzweifelt waren, verängstigt, eingeschüchtert, was ist hier passiert? Es war doch kein Zufall. Es war Gottes guter Plan. Was in deinem Leben geschieht, wenn du Gott liebst, geschieht zu deinem Besten. Josef weiß seine Position, verdankt verdankte Gott. Und seine Brüder sind nur Werkzeuge in seiner Hand. Und deswegen gibt es keinen Gedanken an Rache. Deswegen kann er ihnen verzeihen. Dann fällt er seinen Brüdern um den Hals. Vor lauter Rührung kommen die Taschentücher nicht mehr zur Ruhe. Und als sie sich dann wieder gefasst haben und Josef gerade vor ihnen steht, da verfügt er, macht euch morgen auf die Reise. Erzählt Papa, dass ihr mich gefunden habt. Und dass es mir gut geht. Und berichtet ihm alles und bringt ihn hierher. Ihn, eure Frauen, eure Kinder. Und rettet auch euer Vieh hierher. Ich will, dass ihr überlebt. Mit den Lastwagen aus dem Fuhrpark seiner Majestät hochbeladen mit Geschenken begeben sich die elf Söhne Israels auf die Reise gen Norden. Eingedenk des Rates, sich unterwegs nicht zu zanken, Vers 24, verläuft der Heimweg in trauter Harmonie. Es ist ein schöner Weg. Sie haben Simeon wieder dabei. Und Benjamin ist unversehrt geblieben. Er ist auch dabei. Und sie haben die Nachricht, dass Josef lebt. Wer hätte das gedacht? Es ist ein schöner Weg. Aber es ist auch ein schwerer Weg. Denn sie müssen ihrem Vater ja auch erklären, warum Josef noch lebt. Oh, oh. Da werden sich schon so manche Gedanken auf dem Heimweg drüber gemacht haben, wie werden wir ihm das erklären? Schließlich hatten sie ihm seinerzeit den blutverschmierten Mantel geschickt mit der Bemerkung, scheint so, als hätte Josef die Vorfahrt eines Löwen nicht beachtet. Ja. Jetzt stehen sie vor ihrem Vater, druckst rum. Sie werden sich schon ausgemacht haben. Wer fängt an? Papa, gucken Sie sich mal an wenn du wüsstest, wen wir getroffen haben. Josef lebt noch. Ja, er ist Herrscher über ganz Ägypten. Und jetzt gucken sie alle ihren Papa, den Josef, an. Entschuldigung. Jakob, danke. Er wird doch reagieren. Jetzt sollte man ja meinen, dass der einen Freudenschrei loslässt, dass alle Hungerschreie von Kanaan übertönt sind. Oder, oder dass er vielleicht einen Wutanfall kriegt und seine Söhne zur Rede stellt äh, und, und, und fragt, könnt ihr mir das bitte mal erklären? Oder dass er vom Stuhl kippt, Herzinfarkt oder so. Aber nichts von all dem passiert. Der alte Jakob reagiert überhaupt nicht. Jakob hält die Mitteilung einfach für einen makaberen und ziemlich misslungenen Scherz. Sein Herz blieb kalt, heißt es, Vers 26 am Ende, denn er glaubte ihnen nicht. Weißt du, wenn man einmal anfängt, so eine, so eine Geschichte zu erzählen und dann in seinem ganzen Wesen unehrlich ist, das Vertrauensverhältnis zu seinen älteren Söhnen war offensichtlich nicht allzu gut, dann hast du es. Bei manchen Leuten auf lange Zeit hin verspielt. Er glaubte ihnen nicht. Vers 27, da redeten sie zu ihm alle Worte Josefs, die er zu ihnen geredet hatte. Und als er die Wagen sah, die Josef gesandt hatte, um ihn zu holen, da lebte der Geist ihres Vaters Jakob auf und Israel sprach, genug, mein Sohn Josef lebt und ich will hinziehen und ich will ihn sehen, bevor ich sterbe. Und dann sieht er ihn. Und Josef sieht seinen Vater. Und sie fallen sich in die Arme. Und in diesem Moment sind 22 Jahre Leid, 22 Jahre Sehnsucht und Tränen vergessen. Und so einem Moment, liebe Leute, die wir an Jesus glauben, gehen wir auch entgegen. Wir werden Jesus sehen. Wir werden ihn, so steht es in der Bibel, 1. Johannes 3, sehen, wie er ist. Im alten Jakob wollten sie weismachen, dein Sohn Josef ist seit zwei Jahrzehnten tot, den siehst du nie wieder. Und dir werden sie weismachen wollen, euer Jesus, von dem ihr immer redet, der ist seit zwei Jahrtausenden tot, den seht ihr nie wieder. Doch wir werden ihn sehen. Ich weiß, dass ich in den Himmel komme. Ich weiß es. Und ich weiß, dass Jesus mich mal in seine ausgebreiteten Arme nehmen wird. Und in diesem Moment wird alles andere vergessen sein. aller Stress, alle Gruben und alle Gräber, alle Beleidigungen, alle Kämpfe, alle Leiden. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. In Markus Kapitel 3 wird Jesus mitgeteilt, dass seine Mutter und seine Brüder nach ihm suchen würden. Jesus antwortet, wer sind meine Mutter und meine Brüder? Wer den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Denk mal nach, was das bedeutet. Wir werden Jesus so nahe stehen, wenn wir ihm gegenüberstehen, wie sich Familienmitglieder nahestehen. Und er schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Er müsste sich schämen, wenn ich mal an mich selber denke. Ich passe gar nicht zu Jesus. Josef kommt uns schon vollkommen vor. Viel vollkommener ist er. Und trotzdem, wir werden bei ihm sein. Vollkommen vereint. Und er schämt sich nicht, sich ganz auf unsere Seite zu stellen. Da brauchst du keine Angst haben vor so einer Begegnung. Wenn du um Vergebung deiner Sünden weißt, dann kommst du in den Himmel Du darfst dich freuen, ihn, deinen Erlöser, der dich so sehr durch und durch liebt, zu sehen. Auf diese Begegnung mit ihm läuft alles hinaus. Die Geschichte Josefs, die Weltgeschichte und auch deine Geschichte. Alles andere ist zweitrangig. Da ist nur eins wichtig, dass du dann Jesus als deinem Retter begegnest und nicht als deinem Richter. Was immer sich die Leute ausdenken werden, um dich und Jesus auseinanderzubringen. Morgen fängt schon wieder eine neue Woche an. Da sind eine ganze Menge Herausforderungen mit verbunden. Und da gibt es eine ganze Menge Leute um dich herum, die das für einen Stuss halten, was du dir hier sonntags anhörst. Lass dich niemals von deinem Glauben, von der Hoffnung in dir abbringen. Denk an Josef. Denk an diese Geschichte, die wir heute abschließen. Nächste Woche sind wir wieder im Lukas-Evangelium. Denk an Josef zurück. Sie hatten ihn wie ein Stück Dreck in eine Grube geworfen. Sie gedachten es, böse zu machen. Er saß in einem dunklen Loch. Und als er nach Stunden das Seil erfasst, an dem sie ihn rausziehen wollten, fasste er etwas Hoffnung. Aber dann, dann wurde er Sklave, später Häftling. Ich weiß nicht, ob in deinem Leben als Christ immer alles so glatt laufen wird. Sklave, Häftling. Das war nicht gerade eine ideale Bedingung für eine Erfolgsstory. Da sitzt du in deinem Loch, in dem du gerade drinnen sitzt, der Verzweiflung, der Depressionen. Ich weiß nicht, was, was, was dich gerade beschäftigt und was, was es um dich herum dunkel sein lässt. Und dann meinst du, dass da so ein Seil kommt und du meinst, Licht am Ende des Tunnels zu sehen und dann stellt sich heraus, dass es ein entgegenkommender Zug ist wie sich mein Cousin mal ausgedrückt hat, in so einer schwierigen Lebenssituation. Da ziehen sie dich raus und machen dich zum Sklaven. Aber wer hat schlussendlich Josef aus all dem herausgeholt? Das waren nicht irgendwelche Leute, auf die er sich da verlassen konnte. War das Ruben? Nein. Judah? Nein. Potiphar? Nein. Der Mundschenk? Auch nicht. Der Pharao hatte sich vielleicht selber Josef aus der Affäre gezogen. hilft dir selbst, dann hilft dir Gott, sagen manche das wäre ganz schön an den Haaren herausgezogen, herbeigezogen, wenn wir sagen würden, das würde funktionieren, dass wir uns selber helfen. Gott, Gott wandte sich ihm in Treue zu. Das ist die Überschrift, die ich über den heutigen Abend gesetzt habe. Gott macht's gut. Kapitel 50, Vers 20. Gott hat es gut gemacht. Das wünsche ich dir für die neue Woche dass du diese Güte Gottes in deinem Leben erlebst. Gott macht es gut. Versuch mal zu beobachten, dass negative Erlebnisse, Gespräche, das, was dich innerlich irgendwie runterzieht, ob du dem was Gutes abgewinnen kannst. Besprich es mit Gott. Erinnere ihn an die Geschichte mit Josef. Und sage ihm, Herr, zeig mir doch irgendwie einen Ausweg. Stärke mein Vertrauen auf dich. Ich möchte dir treu bleiben trotz allem. Wenn du merkst, dass du diese Beziehung zu Jesus noch nicht hast, keine Vergebung, dass da Sünde eigentlich auch mal ausgesprochen werden müsste, wollen wir jetzt wieder so eine Zeit der Stille haben, wo du über so etwas offen mit Jesus ins Gespräch kommen kannst. Er wartet darauf, dass du so ein Bekenntnis ablegst. So wie Josef gewartet hat, dass sie endlich mal erkennen, dass sie Sünder sind. Nicht so, wie sie sich immer dargestellt haben. Wir haben nichts geklaut oder so. Sprich's aus, bekenn deine Sünde, lad Jesus ein, in dein Leben zu kommen. Lad ihn ein, auch wenn er vielleicht bereits dein Herr ist, durch diese Woche mit dir zu gehen. Und dann geh an seine Hand und freu dich an seiner Gegenwart und freu dich an der Zukunft, dass du ihm einmal begegnen wirst, ihm in die Augen schauen wirst, welch ein Moment. Er ist dein Herr. Als solchen wollen wir ihn jetzt nochmal anbieten, in der Stille, jeder für sich, ganz persönlich. Und ich schließe diese Zeit der Stille mit einem Gebet ab.